1: Le printemps est chaud dans le cochon. je vous le dis là. Nous on a un calorifère qui va chauffer jusqu'à jusqu'au 15 juin ici. Puis euh, mais aussi, il fait chaud parce qu'on a toute une émission pour vous aujourd'hui, une émission très politique évidemment parce que c'est le thème de notre émission. Et on aura euh, donc euh, deux élus. On aura Marie Montpetit, députée de Maurice Richard, députée libérale qui veut que l'Assemblée nationale se verdisse. Donc, elle donne l'exemple le, en matière euh, environnementale. On aura aussi nos chroniqueurs et humoristes François Parenteau et Lise Ravary qui feront une analyse euh, une analyse très serrée de la période de questions. Ce sont un peu des, comme des analystes sportifs. Et on finira ça avec euh, Sylvain Gaudreau, c'est le deuxième élu euh, qui sera aujourd'hui parmi nous. Sylvain Gaudreau, il est euh, député de Jonquière et il nous parlera de, de cette, euh, de, comment dire, de de cette, je vais vous le dire, là, de <rire> il a fait une proposition pour lutter contre les changements euh, climatiques, mais aussi euh, pour prévoir les prochaines inondations donc, euh, qui pourrait se produire au Québec. On sait que même le scientifique en chef aujourd'hui dit qu'il y a un lien entre les deux. Mais d'abord, il y a un compteur et un vadrouilleur avec moi en studio. Le vadrouilleur d'abord. Et c'est Patrick Bellerose, évidemment, correspondant parlementaire euh, du Journal de Québec, Journal de Montréal. Bonjour, Patrick. Bonjour, Antoine. Ça va bien? Ça va très bien. Tu veux nous parler d'une bonne nouvelle? Une en tout bonne... cas, moi je, trouve, je, moi, je peux juger. Hein. Toi, tu ne peux pas émettre de jugement parce que tu es un, un bon reporter objectif. Mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les super infirmières qui pourront poser euh, maintenant euh, une, une grande panoplie de diagnostics. Donc, ils deviennent vraiment des super, super infirmières.
2: Exactement. Je vais quand même sortir un peu de mon objectivité. Euh, ah bon? absolue Pour dire, oui, je crois que c'est une bonne nouvelle. J'ai l'impression que ça va améliorer, en théorie, l'accès à la première ligne. Donc... Je crois que c'est une bonne nouvelle et c'est surtout une surprise parce qu'on se souvient qu'en février dernier, l'hiver dernier, il y avait eu un bras de fer entre le Collège des médecins et la ministre Mécane pour euh, ouvrir un tout, petit peu, un tout petit peu le champ qui est consacré aux super-infirmières, donc les infirmières praticiennes spécialisées, euh, pour leur permettre de poser six diagnostics pour des maladies chroniques sans se référer après 30 jours à un médecin. Euh, la ministre McCann avait finalement réussi à l'obtenir, mais de, de chaudes luttes, le collège de médecins, avait, comme juste accepté. OK, vous allez pouvoir voir un médecin, mais après 30 jours plutôt qu'en 30 jours. Ah oui. Donc, ce matin, il n'y a rien qui nous préparait à l'annonce qu'on a eue. Et pour résumer l'annonce, ben, en fait, c'est tout simple, c'est que euh, on vient ouvrir au complet euh, le champ de pratique des infirmières spécialisées. Elles vont pouvoir poser des diagnostics sur... Tous les problèmes de santé courants. Ah oui! Pratiquement tous les problèmes de santé chroniques. Évidemment, tout ce qui est multipathologie, maladies graves comme un cancer, tout ça, ça va rester aux praticiens donc le médecin de famille. Mais pour le reste, euh, on ouvre le champ aux euh, infirmières euh, spécialisées. Donc, euh, grosse surprise, ça ne se fera pas tout de suite euh, en claquant des doigts. Quand même, l'ordre des infirmières... Euh, L'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec va devoir revoir la profession, le, le champ d'exercice des infirmières. La ministre McCann va devoir déposer un projet de loi. Ça, c'est attendu l'automne prochain. Et là, par la suite, tout ça va se mettre en place. Mais pour résumer, en fait, on, on, on retire les infirmières spécialisées. De la, tutelle, de la tutelle des médecins comme celle le cas jusqu'ici C'était
1: une tutelle qui était coûteuse aussi ça a, été, ça a fait partie des, des actualités récemment Tout à fait,
2: en fait on évalue entre 30 000 et 60 000 euh, le montant qui est donné aux médecins pour superviser les infirmières spécialisées L FMOQ, donc la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, disent c'est pas vrai, c'est pas le cas. Mais euh, plusieurs recherches ont démontré, même le ministre l'a reconnu. Oui, il y a un montant qui, qui est offert. Donc, on demandait à la ministre ce matin, est-ce qu'on va retirer cette prime-là qui est offerte aux médecins? Elle a dit, écoutez, je suis pas certain, ça va faire partie des discussions de façon logique. Je veux dire, si on, il n'y a plus personne à superviser, on présume qu'il y aura plus de montant qui va être octroyé. On espère.
1: Mais on ne sait jamais avec les médecins, il y a toujours des primes à quelque part qu'on ignore, qui sont versées et, et des augmentations aussi, surprise. Euh, Est-ce qu'il va y pouvoir y avoir des cliniques d'IPS, de, Non, donc, on, a posé, on a posé la question
2: à Mme McCann. on sait qu'en Ontario, par exemple, depuis longtemps déjà, les super-infirmières ont le droit de poser plein de diagnostics et aussi de... de, de prescrire un traitement qui vient avec. Et il y a des cliniques autonomes d'infirmières spécialisées. Donc, il n'y a aucun médecin. On fait affaire avec un médecin. En fait, l'infirmière spécialisée peut appeler un médecin au besoin, mais il n'y a pas de, de médecin sur place. Ce que la ministre McCann nous a répondu, c'est que non. En fait, il a pas question d'avoir comme ça de cliniques autonomes. Elle dit, le modèle québécois, c'est un modèle qui est multidisciplinaire. Donc, on fonctionne dans un même établissement ou un même groupe. Avec un médecin, une infirmière, un ergothérapeute, peut-être, euh, par exemple, dans un groupe de médecins de famille, et on veut garder cette complémentarité-là. Ah oui. Euh, la Miss McCann avait un bon point quand même, elle a dit on a déjà eu l'époque des médecins solo, là, le, le fameux médecin dans son cabinet, par exemple, dans un village. Elle a dit on ne veut pas revenir, on ne veut pas recréer un modèle solo pour les IPS, hein? et en même temps ne pas dédoubler aussi le réseau. Là, on a déjà des cliniques privées, MEF, CLSC, donc pas créer un autre réseau euh, à côté.
1: Il existe aussi la fameuse clinique SABSA, euh, oui. dont on a beaucoup parlé. Ça, c'est une clinique qui est exclusivement d'infirmières, si je ne m'abuse, à Québec. Mais comme un, c'est comme un ovni, hein, je pense, dans le système de santé. C'est comme
2: un ovni, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que c'est aussi à la base de ce qu'on annonce aujourd'hui. Bon, ce n'est pas, ah bon? okay. pas la seule raison, mais ça, la SAPSA, c'est euh, la Fédération des infirmi... en fait, la Fédération interprofessionnelle du Québec, donc qui représente les infirmières principalement, oui, oui. avait créé SAPSA à même ses fonds et aussi en récoltant des, des dons à gauche, à droite, pour démontrer que euh, les cliniques d'infirmières spécialisées fonctionnent et surtout pour valoriser le rôle des infirmières spécialisées. Euh, ils se sont battus chaudement contre le ministre Barrett qui, lui, refusait, souvent précédent, de donner plus d'autonomie comme ça aux super-infirmières. Et euh, je crois que dans l'imaginaire, dans l'opinion publique, ça a pu jouer de voir comme ça que les infirmières peuvent fonctionner elles-mêmes. Moi, j'avais fait deux reportages mm -hmm. à l'époque sur Sapsa. Oui. Et euh, c'était vraiment intéressant parce qu'en plus de... Euh, en plus d'être géré par des infirmières spécialisés, on ne demandait même pas non plus de carte de crédit, de, de, de carte d'assurance maladie, pardon, pour mmh. lapsus. Parce qu'on parce que, euh, s'adressait à une population très, très vulnérable, des gens qui, ouais. qui sont dans la rue, dans la prostitution, toxicomanie. Donc on leur disait, tu sais. Passez nous voir, on va s'occuper les petits bobos, puis on s'arrangera pour...
1: Toujours pour pas de réaction dans, dans les oppositions? Euh, pas pour l'instant, on n'a pas eu le
2: temps d'aller aux réactions, mais j'ai hâte de voir aussi la FMOQ. Au ouais. euh, je ne sais pas comment ils vont prendre ça, mais en même temps, ça libère... C'était pas, aussi... pas... pas à l'annonce, pas à l'annonce, Ça libère aussi du temps, par contre, pour les médecins. Les médecins vont pouvoir travailler oh. sur des cas plus lourds. Mais oui. Et on sait qu'il y a quoi, euh, je dis un chiffre au hasard, là, mais 500-600 000 de mémoire de personnes qui... A qui attendent d'avoir un médecin de famille. Donc, ça va pouvoir libérer des places pour voir un médecin pour ceux qui en ont vraiment besoin.
1: Ils auront pu s'occuper des otites. Exactement. Exact. Ça, je pense que c'est un exemple clé. Tout à fait. Merci beaucoup, Patrick Belrose, correspondant parlementaire Journal de Québec, Journal de Montréal. Je me tourne maintenant vers notre compteur. Et aujourd'hui, notre euh, compteur, donc euh, alias Jean-François Gibault, euh, directeur de la recherche à QMI, se penche sur le cas Air Transat. Pourquoi on se penche sur Air Transat déjà? Parce qu'il <rire> y a... est bien, est ça. <rire> Je C'est que
0: C'est parce qu'il a une pancarte à vendre devant l'édifice, ah, Antoine. Okay. On a okay. su ça ré récemment. Et euh, c'est un gros sujet ici sur la colline euh, à l'Assemblée nationale parce que évidemment euh, Air Transat, c'est euh, la compagnie qui, euh, à l'origine, avait François Legault comme PDG. Oui. Et euh, aujourd'hui, évidemment… Un des fondateurs. Un des fondateurs, absolument. Oui, Il ça. était dirigeant de l'entreprise, cofondateur. Et euh, aujourd'hui, on apprend que euh, le conseil d'administration de l'entreprise de euh, étudie des offres. Pour, euh, donc, pour euh, carrément vendre. Et là, la, la question qui se pose, on le sait, M. Legault a toujours été un ardent défenseur euh, des sièges sociaux au Québec, euh, du Québec Inc. Et, euh, ben on comprend que devant ces événements-là, il voudrait surtout pas que la compagnie qui l'a fondée euh, pense euh, à des mains étrangères. C'est ça, il n'est pas pour dire euh, ça « ça me fait
1: rien ». Au contraire, il a dit qu'il ben était non. même un peu irrationnel par rapport à Elle ce, ce
0: dossier-là. Il l'a dit lui-même, il devient motif, je pense que c'est normal. Euh, c'est son bébé. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs questions qui se posent. D'abord, euh, ça fait un peu le jeu de la spéculation autour d'une éventuelle vente. On va s'entendre. Euh, souvent, quand il commence à avoir des, euh, des tractations, euh, le cours de l'action s'envole parce que les investisseurs spéculent. C'est exactement voilà. ça qui est arrivé dans les, euh, dans les heures qui ont suivi là, ces, cette nouvelle-là. Il là, faut là. lire
1: nos pages argent. Aujourd'hui, il y a Michel Girard qui parle de ça Puis il y a Sylvain Larocque qui essaie de dresser un portrait de ceux qui pourraient acheter éventuellement, qui... voilà.
0: dont Air Canada. Dont Air Canada. Et on sait que dans le secteur du transport et de l'aviation, c'est des secteurs extrêmement normés. Et il y a le bureau de la concurrence aussi qui, évidemment, va regarder ça. Alors, évidemment, si c'est Air Canada qui se porte à acquérir, parce qu'il ne faut, faut pas au bout de la ligne, tu sais, c'est bien sauver des sièges sociaux. Il faut pas non plus que ce soit le consommateur qui soit le grand perdant de cette aventure-là. Ben Mais le, le paradoxe, c'est que, d'un autre côté, euh, les temps sont durs pour être transat, pas seulement pour Transat. Euh, du côté de Transat, les revenus stagnent dans les dernières années, les, derniers, euh, les résultats d'exploitation de 2018 sont négatifs, le à 2019, c'est pas plus reluisant. La situation est pas très bonne. C'est hein. une compagnie bien
1: capitalisée, d'après ce que j'ai
0: compris. Ben, oui, mais le problème, c'est que euh, la concurrence euh, est très féroce. Ah et, oui. et souvent, pour faire des sous dans ce domaine-là, il euh, faut avoir un produit intégré. Là. Donc, Transat, c'est plus Air Transat, tout simplement la compagnie euh, d'aviation. Maintenant, c'est euh, des compagnies qui euh, vendent des voyages, des forfaits, ont des associations avec des, des, des distributeurs. C'est une agence avec de voyage. Exactement. Ouais. Donc, on on, on, on vend l'expérience au complet du transport à l'hôtel, bon, et ça, ça prend des partenariats d'affaires et c'est comme ça qu'on arrive à rentabiliser nos opérations. Mmh. Donc, c'est difficile de dire, on va prendre un opérateur euh, qui serait carrément hors de, de ce marché-là puis de dire, ben lui, oui, il va réussir à faire de l'argent là où les dirigeants actuels avaient plus de difficultés. Bon, maintenant, M. Legault et M. Fitzgibbon, notre ministre de l'économie, en annonçant d'emblée que peut-être pour des raisons surtout émotives, le gouvernement est prêt à mettre de l'argent pour épauler un éventuel repreneur québécois, bien, ça fait un peu le jeu de la spéculation. Et surtout, euh, comment penser maintenant que notre argent est sur la table, que euh, euh, une offre sera présentée sans que le gouvernement euh, soit obligé de mettre la main dans sa poche? Et là, moi, j'ai voulu savoir, bon, on, le groupe Transat, le Transat-AT, c'est 5 employés. Bon, le, le la compagnie à, en tant que telle d'aviation, c'est à peu près 3000. Et là, comme on le disait, ben ils ont des employés, oui, au siège social, mais il y en ont un peu partout dans le monde. Il y en a à destination, il y en a ailleurs au Canada. Alors, j'ai voulu savoir, là, on parle de combien d'emplois au ouais. siège social de l'entreprise? Bon, ah, As-tu je... pu je... savoir? Non, parce tendu, que je sais que euh... essayé toute la matinée. ben oui, j'ai tendu des perches un peu partout, évidemment, dans, dans deux endroits dans l'entreprise euh, ce matin. Bon, pour le moment, j'ai pas de réponse, parce que, bon, euh, à transat, c'est pas une très grosse entreprise. Là, là on parle d'une capitalisation boursière qui, dépendamment de la valeur de l'action, va tourner autour de 300 millions. Euh, donc, ce n'est pas, pas une très, très grosse entreprise. Et là, si on s'apprête à mettre de l'argent public là-dedans, ben, j'ai pas entendu personne dire, là, on parle du siège social. Ouais. C'est vrai que c'est important, c'est un siège social. C'est on, on... surprenant
1: parce qu'on a quand même un ministre, M. Fitzby-Gibbon, puis un premier ministre qui se disent, on est des, euh, des négociateurs. On est bon en négociation, nous autres on arrive à des ententes facilement. Puis, mais là, déjà ils annoncent qu'ils sont prêts à mettre de l'argent là-dedans. C'est comme de dire nos coffres sont ouverts, les amis. Ce serait fou que vous fassiez une transaction sans prendre un peu de nos sous.
0: Et il y en a, il y en a qui en ont fait une spécialité là. Dans les acheteurs potentiels, bon, évidemment, là, je mets de côté les questions de concurrence parce que ben, on a entendu parler d'Air Canada, il y a, il, la question de la concurrence va se poser, on a entendu parler beaucoup de WestJet, la compagnie qui vient d'Alberta, la concurrence, la question va se poser, euh, si on parle de Sunwing du côté de Toronto, c'est la même chose, il y a des questions de concurrence qui vont se poser, mais disons Air Canada, parce qu'au moins la, la compagnie son siège social à Montréal. Euh, les dernières fois que le gouvernement du Québec a voulu faire des affaires avec Air Canada, ça a coûté cher. Oui. <rire> et quand on a voulu, par exemple, qu'Air Canada achète des avions de Bombardier des C-Series, ben ça nous a coûté, dans le fond, euh, les, les recours qu'on avait pour des anciens employés qui faisaient ah oui, la Rappelle-nous ça Véros. dans le
1: détail, là, parce que c'est pas clair pour tout le monde. Là, ça. Ben
0: c'est-à-dire qu'Air Canada, quand il est venu le temps d'ouvrir des liaisons, soit avec l'Asie puis de négocier, ou encore d'acheter des avions avions de bombardier parce que pour ces petits porteurs, Air Canada avait des avions d'Embraire. Bon, et là, on a dit, ça n'a-tu pas d'allure d'avoir des avions brésiliens alors qu'on a un nouveau constructeur ici, dans la région de Montréal, qui va faire des avions québécois. Bon, maintenant, on le sait, on les a donnés, malheureusement, à, à Airbus. Mais et, alors, on a dit, faut que notre, notre transporteur national euh, achète ces produits-là. Puis Air là, Canada, on dit, ben, moi, je peux, euh, oui, je peux regarder ça, mais vous allez devoir faire votre but. Et ils vont pas changer d'attitude aujourd'hui. Non. Et tout ça, c'est dans un contexte où... Il y a justement de la spéculation et moi, j'aimerais rappeler que Monsieur Legault, le, le bout qu'on oublie souvent, puis il n'en parle pas beaucoup lui non plus, c'est qu'au moment où il a quitté dans les années 90, la compagnie, il n'est pas parti en bon terme euh, du tout, du tout, ça. du tout. Euh, le, le Tantôt, j'ai dit c'est son bébé, mais c'est un bébé qui a abandonné un peu vite. Ben, disons, euh, <rire> le, 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 il vous répondra pas, mais dans le passé, les gens qui ont pu parler à l'actuel PDG Jean-Marc Eustache, ouais. euh, c'était pas des fleurs qu'ils ramassaient comme commentaire. Là, euh, et euh, aux dernières nouvelles, ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ceux qui ne s'en souviennent pas, Monsieur Legault avait, euh, à la fin, une mauvaise relation avec ses partenaires ouais. d'affaires et euh, il a quitté euh, sans les aviser. Et il était un actionnaire, évidemment, comme PDG, un actionnaire très important de l'entreprise et ça le recommandait des mots de tête importants et ça avait affecté la valeur de l'action. Donc, ouais. quand on regarde le côté émotif de tout ça, la collaboration entre l'entreprise, le ministre de l'Économie, M. Legault, euh, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions là-dedans. Oui. Et c'est peut-être, <rire> c'est pas nécessairement l'idéal. C'est pas bon pour les affaires. Puis, M. Fitzgibbon, ça fait quelques fois depuis le début, bon, il a l'air très volontaire, mais euh, dans Bombardier, par exemple, pendant, écoute, je vous dirais trois ans, M. Legault, avec un, un gros fond de vrai, nous disait moi, bon, on a créé une coquille, la C-Série, où oh, le gouvernement a mis son argent là-dedans plutôt que de mettre ça dans Bombardier, la compagnie mère. Euh, il a dit ça pendant trois ans que c'était pas l'idée. Euh, finalement. Puis finalement, m, m, le ministre de l'Économie a dit hey, On pourrait recommencer avec la C-Série, avec la, les CRJ, excusez-moi. Ben oui. Et, et le problème, c'est que jamais Bombardier ne l'avait demandé. Et là, c'est un peu la même chose, la partie de négociation n'est pas commencée, puis on a un gouvernement qui, dans le fond, euh, tourne son jeu sur la table, pis ils disent, « Bon, ben, écoutez, on est là, on a de l'argent dans les mains, venez nous voir. Euh, moi, av » Moi, je pense qu'avant de conclure qu'on devrait embarquer dans n'importe quel offre, faut penser, un, à l'effet sur les consommateurs. Et moi, je veux le savoir, combien d'emplois euh, de, dont il est question au siège social. Parce que, oui, au siège social, tu vas avoir, par exemple, les services juridiques, donc les avocats, euh, ils vont donner des des y à des consultants. Il y a des comptables qui sont là, évidemment. Il y a des, euh, les gens des ressources humaines, les gens des, des ressources informationnelles. C'est vrai que c'est des bons emplois payants, mais dans le cas d'Air Transat, moi je veux savoir là, sur 5 000 employés, on parle de combien de personnes au ben siège oui. social. C'est pas une information, me semble, qui devrait être cachée. Et au moins, on sait. En tout sera... ce cas, c'est sûrement pas comme le, cla... le siège social, mettons
1: d'Alcan, qu'on a perdu. Non, non, Donc, non, ça, non, ne ça, non, ça non, se, non, se compare des sûrement pas. Sur... Ils sont mais... pas de
0: taille. Euh, fin euh, fin non, non c'est un pas petit tout. joueur. Là, ni ouais. même ni même Rona, parce qu'on en, ouais. en ouais. parle encore récemment. Ouais. C'est un petit joueur. Mais je pense que dans le débat public, il faudrait avoir ces informations-là avant de voir si l'offre gouvernementale va être. disons. Avisé ou sage.
1: Ben, cher compteur, continue de poser des questions. Ah, Et puis, on va, le, on va le savoir éventuellement, puis on en parlera à La Haut sur la Colline. Alors, merci beaucoup, Jean-François Gibaud, euh, directeur de la recherche à QMI. Après la pause, Marie Montpetit, qui veut verdir l'Assemblée nationale. La
0: Haut sur la Colline.